0: Combien d'échecs avons-nous dû vivre dans nos vies Combien en avons-nous encore devant nous Évidemment beaucoup, chacun a les siens. Des obstacles qu'on peut décider de contourner, qu'on peut décider de de prendre avec nous en bagage pour notre route. En tout cas, les échecs peuvent nous être bénéfiques. C'est ce que vient nous dire ce soir Nathalie Ohana. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, Je ne vous présente presque plus, mais quand même, vous êtes euh, la fondatrice du programme de développement personnel Raïm euh, Rabim, hein, dont on a euh, déjà parlé pas mal de fois euh, sur euh, nos ondes de Cannes en français. Alors, euh, il y a un Zoom qui a attiré l'attention de notre rédaction, qui va avoir lieu le 20 janvier prochain, euh, qui porte justement sur ce sujet-là, de comment nos échecs peuvent nous aider à avancer dans nos vies. Tout à fait. Alors expliquez-nous parce qu'en général nous on a l'impression que on a vécu un échec petit, moyen, grand et on se dit bon ben bah, c'est foutu. Ah
1: là là, c'est un, en fait, c'est un sujet absolument passionnant, et le oui. sujet des échecs. Euh, j'ai effectivement choisi ce thème parce que euh, la vocation du programme Chaim Rabim, c'est de euh, d'apporter euh, des sujets à la fois profonds et concrets et de donner des clés. Alors, euh, bon, je vais euh, avoir euh, l'occasion d'interviewer un panel euh, d'intervenants qui viennent de différents domaines, du domaine du théâtre, du business, euh, du droit, euh, du monde de l'entrepreneuriat euh, et même euh, de l'écriture. Et en fait, euh, les échecs dans nos vies euh, viennent souvent nous raconter quelque chose. Euh, et c'est de ça en fait dont j'aimerais parler.
0: C'est-à-dire, ils viennent nous raconter quoi
1: alors, en fait, d'abord, euh, nous ne réagissons pas tous de la même manière face à nos échecs. Euh, nous, parfois, nous sommes dans le déni. Nous, ne, nous n'avons même pas conscientisé que, que nous avons euh, raté. Euh, parfois, à l'inverse, nous en faisons beaucoup trop et euh, nous avons l'impression que nous ratons tout, tout simplement parce que euh, euh, on a tendance à se mettre la barre trop haute, à se comparer, euh, à être dur avec nous-mêmes. Donc déjà, il y a un premier point euh, basique qui est notre rapport euh, à l'échec et… et et ce qui est important pour moi, c'est d'expliquer que nous ne sommes pas nos échecs. Comme euh, nous ne sommes pas nos pensées, nous avons besoin de nous en distancer et, euh, et, 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 et parfois de nous en abstraire. Euh, le deuxième point que nos échecs viennent nous dire, c'est que parfois, dans la vie, nous faisons les choses euh, pas forcément pour les bonnes raisons, mais que notre inconscient a intégré euh, que cette décision ou cette voie n'est pas la bonne. Et nous ratons tout simplement euh, parce que nous n'avons pas envie d'y aller. Donc il y a un sujet euh, assez passionnant qui est le sujet de la bifurcation, c'est-à-dire que grâce à notre échec, euh, nous allons changer de voie. Nous allons l'interpréter euh, parce que euh, euh, c'est un refus d'obstacle, comme on dirait, <rire> et parce que tout simplement notre inconscient en est là pour nous dire, voilà. Ouais, ouais. Et tout simplement, euh, moi, il y a des personnes qui font le programme et qui sont sûres d'être faits pour une voix et qui euh, s'acharnent. Et en fait, à chaque fois, ça rate, mais tout simplement parce que ce n'est pas fait pour eux. Et donc, il va falloir qu'ils viennent lire l'échec euh, comme un besoin euh, de se réorienter ou de pivoter. On voit ça beaucoup, beaucoup dans les entreprises. Les entreprises qui essayent euh, de se commercialiser d'une certaine manière où ça marche pas, elles font ce qu'on appelle un pivot c'est-à-dire qu'elle se réoriente et à force de pivot et de réorientation, c'est souvent grâce aux échecs qu'elle trouve euh, le bon business model et la bonne voie. Et puis à l'inverse de la bifurcation, euh, l'échec est parfois là euh, pour tester tout simplement notre persévérance. C'est-à-dire que nous n'avons pas assez mobilisé notre volonté ou notre motivation et nous n'y allons pas franchement et l'échec euh, vient tester euh, nous tester sur ce terrain-là.
0: À partir de combien d'échecs on peut se dire que c'est de la persévérance ou bien que c'est juste quelqu'un qui n'arrive pas à réussir quelque chose, point barre
1: Ça se mesure pas, euh, ça serait trop simple en ouais. fait. Si on visait, euh, <rire> Il n'y
0: a si pas de critère part... objectif. Euh, oui, voilà. J'imagine. Moi je
1: dirais, je dirais, pour paraphraser Charles Pépin euh, et pour faire une boutade euh, euh, que, que vous connaissez bien, euh, si à 50 ans tu n'as pas eu d'échecs, c'est que tu as raté ta vie. C'est-à-dire que euh, l'échec vient nous dire si nous avons euh, tenté quelque chose, si nous avons essayé de faire cavalier seul, si nous avons su prendre des risques. Quelqu'un qui n'a vécu aucun échec, c'est à coup sûr quelqu'un qui n'a rien tenté. Euh,
0: D'accord. On apprend ça à nos enfants dès le plus jeune âge que C'est pas grave, qu'on est tombé, qu'on se, mmh. on se relève, euh, qu'il n'y a pas de, de. Il ne faut pas avoir peur de, de trébucher quelque part. Euh, mmh. Comment est-ce qu'on peut caractériser un échec qui nous permet d'avancer d'un échec qui va nous, nous, nous embourber dans quelque chose de, de négatif et, et duquel il faut avoir un petit peu plus peur
1: Je pense que la clé c'est de faire parler son échec et d'essayer de comprendre ce qu'il vient nous dire. Est-ce qu'il est là pour titiller notre motivation et et nous nous obliger quelque part à aller chercher quelque chose davantage Est-ce que notre échec est là tout simplement pour nous dire « ce n'est pas pour nous » il faut changer, il faut bifurquer, il faut de toute manière apporter une modification sinon je vais le refaire à l'infini. Est-ce qu'il est là euh, tout simplement parce que euh, pour me dire que euh, j'ai besoin de de me confronter au réel et le réel n'est pas comme ce que je croyais. Voilà, donc je pense que la clé c'est de c'est de c'est de faire parler euh, notre échec et comme c'est assez difficile de le faire seul en général, on a besoin d'être aidé on parlait avec des amis, on parlait avec un coach, avec un psy, euh, peu importe. Mais essayer de de sortir l'échec de nous et et de nous en dissocier.
0: Oui, bien sûr. Euh, Mais euh, bon, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable ou celui du déprimé. Mais quand on est en plein milieu d'un échec, on n'a pas toujours la clairvoyance de philosopher dessus et d'essayer de... de... Alors, comment on fait Qu'est-ce que vous proposez dans dans, dans cette réunion qui va avoir lieu le 20 janvier
1: Alors, écoutez, d'abord se dire, d'abord s'enfermer dans son échec, c'est à peu près la pire des choses. C'est comme s'enfermer dans sa tristesse Euh, quand on quand on est très triste ou quand on est en échec. Il faut casser euh, cette spirale-là. Donc, il faut sortir de soi. Il faut euh, se confronter avec euh, les autres. Euh, Comme je l'ai dit, il faut en parler. Entendre d'autres personnes qui ont eu des échecs, ça permet de rendre l'échec beaucoup plus universel et de se sentir moins seul. Et puis, vous savez, dans la vie, c'est comme avec les douleurs et les peines, euh, rencontrer quelqu'un par ses peines, par ses échecs, ça permet de créer des relations très fortes. Ça permet euh, de, de nous montrer tels que nous sommes dans notre vulnérabilité, oui. et c'est souvent dans ces moments-là que on est le plus vrai et qu'on est le plus à même d'être créatif et de faire des grandes choses. Donc euh, voilà. Allons-y à fond. Euh, je donnerai vraiment la parole à, à pas mal de personnes, à, à, des, à des très belles personnes qui ont l'élégance euh, de se mettre à nu pour nous, qui n'ont aucun problème d'ego, pour parler de leurs vulnérabilités et de leurs échecs passés. Et elles vont nous raconter en quoi, sans leurs échecs, euh, ben, elles n'auraient pas fait des grandes choses ou euh, n'auraient pas euh, rencontré euh, certains succès. Euh, donc voilà, les échecs font partie de la vie et euh, vous savez Einstein dit euh, « le succès n'est qu'un échec en process ». Donc euh, <rire> l'échec <rire> est souvent défini comme tel parce que peut-être on, a, on l'a arrêté trop tôt, oui. mais, euh, mais voilà. Le, et puis vous savez, toutes les, les, les grandes choses dans la science se sont faites par la rectification d'erreurs à l'infini, Donc voilà, tant qu'on rectifie, ça veut dire qu'on est en vie et qu'on est en mouvement et qu'on est sur la voie de la vérité.
0: Alors comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre ce Zoom Comment est-ce qu'on s'inscrit Où est-ce qu'on trouve des informations
1: alors j'imagine que vous allez me taguer, Yael. Donc euh, voilà, donc je vais le mettre sur Facebook, je le diffuse également sur la page de Chaim Rabim. Euh, tout le monde est, là, est le bienvenu. Ça sera à 21h heure d'Israël. Et puis nous serons aussi beaucoup rejoints par des personnes. Euh, en France, donc ça sera à 20 heures pour elle. Et je dirais évidemment quelques mots sur le programme Raïm Rabim que j'anime avec beaucoup de passion depuis un an et demi mmh. et qui permet à des dizaines de personnes chaque mois de se reconnecter à elle, de se réinventer, de se mettre en mouvement et parfois de surmonter leurs échecs passés pour se tourner vers la lumière.
0: Très bien, Ben, on vous souhaite beaucoup de réussite dans cette euh, étude euh, sur les échecs euh, pour euh, pouvoir justement permettre aux personnes de les surmonter et d'en faire, euh, d'en cuisiner quelque chose de beaucoup plus positif. Nathalie euh, Ohana de Chaim Rabim, merci beaucoup euh, pour euh, cet euh, entretien. Euh, à très bientôt sur Cannes en français. Et euh, on, comme je, on, on, on se l'est dit, on se reparle très bientôt pour euh, de nouvelles euh, nouvelles de Chaim Rabim.
1: Merci à elle. Bonne soirée.
0: À vous aussi.